0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La segunda parábola, bueno, la tercera, si contamos, o la cuarta incluso, si contamos la lectura espiritual, o la quinta, si contamos la homilía, es la conocidísima parábola de los talentos. Después de haber... Eh, meditado también en, en la lectura porque la lectura también es un rato de oración ¿verdad? pues después de haber meditado contigo Señor, esa parábola de las vírgenes necias donde se hablaba de que el aceite pues es el amor ¿no? es el amor con que nos presentaremos ante nuestro Señor tener el corazón lleno de amor las buenas obras, la caridad, etcétera, ¿no? Qué bonito, pues eso, ¿eh? tener encendida la llama del amor en nuestros corazones, eso es lo, a eso incita ¿no? la vigilancia que el Señor nos pide. Pues decía que después de esto vamos a, vamos a, a hablar de esta otra parábola de, del juicio, que es la parábola de los talentos. Que pretende, como todas las parábolas de crisis, sacudir un poco la modorra de los oyentes... Y estar preparados para lo que, para lo que está por venir, ¿no? Para lo que está por venir, el juicio para cada uno de nosotros, la venida del Señor al final de los tiempos. Vamos a leerla como siempre, porque ¿no? ayuda un poco a tenerla en, la, en mente. Es, dice nuestro Señor, el reino de los cielos, como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos. A otro, dos. A otro, uno. A cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Es un cuco, ¿no?, que lo guarda ahí. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo «Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo «Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos». Quizás pensaba que iba a recibir un premio menor que el de los cinco. Pero sin embargo el Señor le dice exactamente lo mismo. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un encargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente. Y que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Ya empieza mal el tonto, ¿no? Este pobre hombre, porque empieza criticando, ¿no? Echando la culpa al, al Señor, ¿no? Ya sabía que siegas donde. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que sigo donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará. De nuevo escuchamos esta frase. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes». Este, claro, tiene tantas cosas esta parábola que podemos meditar. Lo, lo evidente es que tenemos que hacer rendir los talentos. Esto es lo evidente. El punto. De, de, bueno, pues yo he recibido muchos talentos de Dios y tengo que hacerlos rendir. Pero, porque precisamente ese hombre rico representa a Dios. Y, y Dios nos confía a cada uno de nosotros una inmensa responsabilidad en su reino. O sea, un talento de plata, o sea, un talento o de plata de oro, son 34 kilos. O sea, el que le dio un talento le dio 34 kilos de oro o de plata. Una barbaridad de dinero. Para no hablar de que le dio 5. Y, y lo primero, Señor, es cultivar un sentido de asombro ante los inmensos dones que cada uno de nosotros ha recibido es un buen punto para el comienzo de esta oración da igual si son muchos o pocos da igual si nos parecen más o menos que la que tenemos sentada al lado delante o detrás da igual si son como mínimo un talento 34 kilos, muchísimo una riqueza inmensa Señor, ¿qué talentos me has dado a mí? es un buen momento para pensarlo la vida, la fe el tiempo, la inteligencia, salud, más o menos, belleza, más o menos, inteligencia, más o menos, ya lo he dicho. Vivir en un sitio donde pues, tenemos tantas cosas a nuestra disposición, tantos instrumentos para hacer rendir nuestras capacidades, hemos recibido una educación, tengo una familia... Determinada, hay gente que no la Todas estas cosas hay gente que no las tiene. Y no uno ni dos, sino muchísima gente. Mi empuje, mi simpatía, mi, mi, mi capacidad de amar, mi sentido artístico, sé cantar, un don que muchos no tenemos, ¿no? Y otras tenéis, ¿no? Sé, sé escuchar, para no hablar de, de, de la fe, he recibido he sido bautizado he recibido una educación cristiana eh, la vocación ni más ni menos he sido llamada por Dios a, a primera hora para trabajar en su viña todos tenemos muchísimos talentos hay un, 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 porque a veces pensamos tenemos que pensar que bueno, puede haber razones psicológicas razones de educación razones muchas razones por las que una persona tenga como poca, estima, auto, poca autoestima y, y, y a veces incul, vamos, generalmente inculpables. Pero creo que viene bien también pensar que la falta de autoestima es una falta de fe. Una falta de fe en lo que mucho me ha dado Dios. Y una falta de realismo. Aviso de ello, seguramente, este libro... ...el día que cambié de vida de Francisco Fernández Carvajal... Ay, el, ...el capítulo que más me gusta es el del anillo... ...que seguramente lo habéis oído... ...es un poco largo pero lo voy a leer... ...cuenta una historieta que dice así... ...vengo maestro porque me siento tan poca cosa... ...que no tengo fuerzas para nada... ...me dicen que no sirvo, que todo lo hago mal... ...que soy torpe, todo eso es cierto... ...pero cómo puedo mejorar, qué puedo hacer... ...para que me valoren... ...me encuentro hundido en el desánimo... ...y muchas veces en la tristeza... ...el maestro sin apenas mirarlo dijo... «¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte ahora». cual es peor? Debo resolver primero un asunto propio». «Quizás más tarde». Y después de una pausa, agregó «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y entonces tal vez te pueda atender». «Eh, eh encantado, maestro», titubeó el joven, «pero sintió en lo íntimo del alma que una vez más era poco valorado y postergado». «Bien», asintió el maestro. Tomó entonces un anillo que llevaba en un dedo y se lo dio al muchacho mientras le decía «Llévate el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para satisfacer una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero en ningún caso aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven tomó el anillo y partió enseguida. Apenas llegó al mercado comenzó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con cierto interés hasta que el joven declaraba lo que pretendía por el anillo. Cuando mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros volvían la cara y solo un viejecito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para cambiarla por aquel anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta, aunque estuvo tentado de aceptarla. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de cien personas, y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. Maestro, le dijo al llegar, lo siento, no puedo alcanzar lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante es lo que acabas de decir, joven amigo, contestó el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve, pues, a montar y vete al joyero que es el que hace las joyas ¿no? Dios es el joyero que nos hace a nosotros que somos una joya ¿no? ¿quién mejor que él para saberlo? dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él pero no importa lo que ofrezca no se lo vendas esto es importante vuelve aquí con mi anillo el joyero examinó despacio el anillo a la luz del candil de su lupa lo limpió bien, lo pesó y luego le dijo dile al maestro, muchacho que si lo quiere vender ya no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo 58 monedas, exclamó el joven sí, replicó el joyero yo sé que con tiempo podríamos obtener por él 70 monedas o más es muy bueno pero no sé si la venta es urgente el joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido siéntate, dijo el maestro y escucha con atención tú eres como este anillo una joya muy bien trabajada muy valiosa y única y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera te señale tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo. Por eso, señor, esta parábola, que, que, esta, esta historia ¿no? que, que explica muchas cosas y que no hace falta explicar porque todos somos inteligentes, por eso decía, la primera enseñanza de la parábola de los talentos es que, que yo valgo mucho y tengo mucho en mí que ofrecer, mucho que hacer rendir, muchas posibilidades por descubrir, mucho que trabajar. Porque en general talento significa en la parábola aptitud no utilizada. Y cada día al levantarnos podemos pensar, ¿qué posibilidades tengo en mí todavía para manifestar, para dejar que se manifiesten ¿no? en mi vida interior? en mi apostolado en mi darme a los demás en mi capacidad de querer pero claro hay que tener también un poco de precaución porque quien más recibe a más más se le exige dice el Evangelio que a cada uno de acuerdo con su capacidad no, no podemos llenarnos de soberbia eh, como aquel ¿no? te doy gracias porque no soy como ese tengo y hago y tal cuando descubrimos talentos en nosotros, que es para dar muchas gracias a Dios, porque todos descubrimos talentos. El que no descubra talentos en sí es que está psicológicamente enfermo, pero cualquier persona normal ve que tiene cosas buenas. Pero no son para llenarnos de, de soberbia, sino para dar gracias a Dios, que es el que nos los ha dado. Los talentos, nuestras posibilidades, nos las ha dado alguien. No son para, para, para usarlos en beneficio propio. Me acuerdo eh, cuando estaba, hace ya, perdonar que es una cosa personal, pero en fin, es que me impactó mucho, me viene mucho a la cabeza muchas veces, ¿no? No sé por qué, hay veces en que la gracia te toca, ¡pum! ¿no? Y pues iba en la Universidad de Navarra, estaba entonces estudiando, pues haciendo el doctorado de filosofía para ordenarme y tal, pero era laico, ¿no? Y, y, y no vivía, sino que iba allí a examinarme nada más y tal. Bueno, y entonces fui por allí y ya pues tenía más años que la gente que había por ahí circulando, tenía 42 años o 40 o 39, no me acuerdo. Y entonces eh, iba hacia la biblioteca, subía unas escaleras y delante mía iba una chica. Había montones de alumnos y alumnas jugando, riendo y corriendo de un sitio a otro, tal, uah, tal, tal, gente guay, bien vestida carcajeando, en fin, ¿no? La vida fácil, ¿no? Hijos de papá, ¿no? Y bueno, no es que toda la gente, todos somos hijos de papá, quiero decir, gente que tenía todo resuelto gracias a sus padres, ¿no? Y entonces, delante mía, sola, empecé a vislumbrar que había una chica que tenía, había, intuyo, que tenía, había tenido poliomielitis o algo parecido, porque era de estas personas que, que, que iban dando como que cada paso era un esfuerzo terrible, ¿no? Que tenía que mover todo el cuerpo para levantar la pierna, iba con un montón de libros... Y iba sola, subiendo la escalera, agarrada a la barandilla. Y yo que iba detrás, pues me dio, no sé qué, adelantarla. Iba despacito, estaba a cierta distancia. Y entonces empecé a pensar, lo que habrá tenido que trabajar esta chica en la vida para llegar aquí, para salir adelante, para, o sea, ¿cuánto hemos recibido nosotros? O sea, ¿cuánto hemos recibido nosotros? Y además yo había tenido una pequeña lesión que me había quedado sordo de un oído, ¿no? por una cosa de buceo y tal, y, y digo, desde luego, qué tontería ¿Qué podía ser esa persona, ¿no? Y a veces, señor, no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, la historia fue que no me pude evitar que cuando llegué le dijo, le dije me puse a su lado y le dije ¿qué quieres que te suba? ¿a ti o a los libros? los libros pues venga, los libros la acompañé hasta arriba ¿no? Y, y, y ya pues siguió muchas gracias ¿no? bueno pues pues yo señor mmm, apostolado ayudar a los demás servir alguna puede pensar pues yo preferiría haber recibido menos talentos y tener una vida más cómoda pues si piensas eso es un error porque los talentos son mmm, dones Dios pide más porque da más pero porque nos ama y nos quiere premiar, como queda patente en esta palabra. A cada uno le premia de acuerdo con lo que ha hecho rendir. Y si hemos recibido muchos talentos de Dios, que no es por mérito propio, pues es una suerte, porque podemos hacerlos rendir mucho y tener. Es una, es una bendición de Dios. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. Hay una palabra aquí, Señor, que, que me encanta, que es enseguida. Fueron enseguida, no esperaron. No podemos esperar. Ya cuando cumpla 40 años, entonces, no, cuando acabe la carrera, cuando... No, ahora mismo, ya hay que empezar. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este último no hace literalmente nada con los talentos. Lo esconde, lo, lo, lo tal, se olvida y se dedica a sus casas, a sus cosas, perdón, fiado en ese incierto regreso de su señor, así pensaba él, que tardaba en venir. Parece, señor, que no hace nada malo porque no desperdicia el talento, lo, lo guarda para ti. De hecho, en la, en la ley judía era el modo más seguro de poner a buen recaudo una suma si alguien te prestaba un dinero para que se lo guardaras y tú lo enterrabas y luego se perdía tú no eras responsable porque habías hecho lo máximo no existía cajas fuertes, no había bancos etcétera, ¿no? Desimía de responsabilidad civil en caso de pérdida de un préstamo así estaba en la ley rabínica pero sí que hace mal porque es un comodón, un egoísta un, perozoso, un perezoso y, y desde luego un cobarde nuestro padre, San José María, en una homilía decía, tu vida para mí, para ti. Es, es la misma idea de lo del Papa que nos dice tantas veces, ¿no? Jóvenes, no balconen la vida, ¿no? La felicidad sofá, ¿no? Pues San José María, unos años antes, tu vida para ti, tu vida para Dios, para el bien de los hombres, por amor al Señor. Desentierra ese talento, hazlo productivo, enseguida, ya, Señor, te pedimos que pongas esa urgencia en nuestra alma, que no es una cosa ansiosa, sino que es una cosa divertida, ¿no? que tus ojos nos brillen. Pues mira, voy a hacer esto. Es que seamos personas con proyectos en la vida, con ilusiones, con ambición de hacer cosas, de acercar personas a ti, de hacer la obra, nosotros que somos todos del Opus Dei, pues de, de hacer el Opus Dei, de hacer la Iglesia haciendo el Opus Dei, de llevar la felicidad a muchas almas, Claro, el Señor regresa, siempre hay un regreso y un saldar cuentas. Señor, cinco talentos me dejaste, mira he ganado otros cinco. Señor, dos talentos me dejaste, mira he ganado otros dos. Y a los dos les da esa fórmula de canonización, ¿no? Bien siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá, Señor, que puedas decir esto de mí también. Porque esa respuesta tuya muestra que, eras, que eres en la parábola me refiero era su nombre amable y generoso les premias con el cielo y ese es el premio a cada uno de nosotros es, una vez más esta parábola también quiere decir así de bueno es el Señor da igual lo que rindamos ¿no? de acuerdo con nuestra capacidad nos da el mismo premio el cielo pero claro queda el tercero se acercó también el que había recibido un talento y dijo Señor, sabía que eres exigente, que sigas donde nos siembras y recoges donde nos parces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Habla de miedo, pero suena a disculpa, ¿verdad? Suena a disculpa, Señor, para seguir a su bola en sus cosas sin hacer nada de lo que se le había confiado, su comodidad, lo que le apetece, con una indiferencia hacia lo tuyo arrogante, todos nosotros somos depositarios de, de algo que no es nuestro que son los dones que Dios nos ha dado para que hacerlos fructificar tendremos que rendir cuentas de nuestra vida, en realidad la vida es lo más nuestro y lo menos nuestro somos de Dios somos criaturas suyas y el Señor desenmascara a este siervo eres un siervo negligente y holgazán ahí está el verdadero problema, ¿no? la pereza holgazán, perezoso si sí, sabéis aquel chiste ¿no? ¿Qué, ¿qué haces? le dice una mujer a su marido nada pero eso ya lo hiciste ayer es que no he terminado le dice podemos tener la vida ocupada en hacer nada ¿no? la nada puede absorbernos ¿no? totalmente y eso es lo que hace la pereza no hago nada malo pero hago algo bueno eso es la pereza a veces, Señor, en nuestra... nos damos cuenta que, que, que hay algo en nuestra vida que no va muy bien, que tenemos una vida un poco mediocre en algún aspecto, que no conseguimos lo que nos hemos propuesto, que hay una disparidad entre lo que pensamos que deberíamos dar y lo que damos. Y, y podemos echar la culpa a las circunstancias, ¿no? Pero la culpa fue del cha-cha-cha, ¿no? decía aquella canción, ¿no? No, no, la culpa no fue del cha-cha-cha, la culpa fue de, de, de mí que soy perezoso, la culpa fue de la pereza. La pereza es la ladrona de sueños, lo que consigue que malbaratar los dones que tenemos. Y es un enemigo, todo el mundo, a casi todo el mundo, es capaz de decir, bueno, yo no soy perfecto, ¿no? Soy un poco perezosilla, tal y cual, soy un poco perezoso, todo el mundo acepta eso bien, ¿no? Hay otros pecados que ya es más difícil aceptar. Por ejemplo, soy bastante envidiosa. Ya eso da un poco más de reparo, ¿no?, de decirlo. Pero también hay cosas peores. Uno puede decir, bueno, yo es que soy bastante lujuriosa, ¿sabes? La gente no dice eso. Y hay gente lujuriosa. Todo el mundo piensa porque la pereza es como un defectillo, bueno, de andar por casa gracioso, simpático. ¡Buah! Es que yo soy... Incluso gente lo dice llenándose la boca de satisfacción. Yo soy más vaga. Bueno, es que me podría estar todo el día sin hacer nada. tal. Bueno. Pero para mí... Mmm, para mí es peor, preferiría que alguien me dijera yo soy bastante lujuriosa a que me diga bastante vaga es, es, es peor porque una cosa es debilidad la otro es malbarates. ¿pero qué haces? por eso ¿cómo, cómo nos impacta estas palabras de San José María que era un maestro de almas impresionante que decía se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar, y pensamos, la soberbia, ¿no? Que es el peor pecado, la no sé qué, la no sé cuánto. En primer lugar, la pereza, que es el primer frente en el que hay que luchar. La mayoría de los males que tenemos, Señor, no son de, de cosas terribles, son de pereza. Y es el primer frente que hay que luchar para ser santo y hacer apostolado. Es que yo soy una persona poca dotada para la vida interior, no consigo ver a Dios en mi oración, no, no, no veo otras personas que, wow, cómo rezan y cómo dicen, pero yo tengo algo que no me hace enganchar con Dios. Y una porra con M. Bueno, lo que te pasa es que eres perezosa y abandonas la oración, y no haces todos los días esto, y si, si no fueras perezosa... Bueno, Parece que estoy echando una bronca. no es, Yo soy el primero que, que me digo estas cosas, Señor. ¿no? Lo que nos pasa es que somos perezosos y no somos capaces de aguantar el peso del día el calor y abandonamos empezamos un día la oración y el segundo no nos confesamos una semana puntual y la siguiente no no sé qué, no sé cuánto y, tal. y claro, es como una madre que cogiera al niño le, le diera una dosis ¿no? de, de comida tal y bueno, ya hasta mañana ¿no? y el niño ¡guau! llorando pues el niño se iría quedando pequeñito pequeñito y nosotros a veces nos privamos de la gracia de Dios alegremente bueno como nadie grita, como Dios no grita y nuestra alma se hace pequeñita pero ¿por qué nos hemos privado? porque tenemos poca fe la mayoría de la gente dice, tengo poca fe. No, no tienes poca fe. Lo que tienes es pereza. Que es distinto. Que es distinto. Ese es el mayor enemigo. Sobre todo cuando uno es joven. Cuando uno es más mayor, pues, realmente es la soberbia, ¿no? Pero pero siempre está presente. Señor, ¿cómo lucho yo en este frente de la pereza? Y a ese sirvo inútil, dice el Señor, echadlo fuera. No había hecho nada malo. Señor, no había hecho nada malo pero no había hecho nada bueno nos dice él a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes siervo inútil ¿Qué, qué, qué, qué tristeza si tú me dijeras a mí alguna vez eso ¿podemos ser rechazados por el Señor? bueno, podría ocurrir no por hacer cosas malas sino por no hacer cosas buenas son lo que clásicamente se decía los pecados de omisión el pecado mucho de pensamiento, palabra y obra y omisión, ¿no? de omisión por mi culpa, decimos luego Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esos talentos? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo aprovecho el tiempo? ¿Cómo lucho por ser santo, por ser santa? ¿Hago aquello a lo que estoy llamado por mi vocación? Cada uno tendrá la suya. Días hay muchos, pero el día de hoy nunca jamás lo voy a volver a tener. Qué pena vivir, decía San José María, practicando como ocupación el matar el tiempo, que es un tesoro de Dios. Por eso... Tantas veces animaba a San José María con palabras del tipo, lo que hay que hacer se hace hoy, ahora, levantarse para ir a misa, ir a confesar o pedir consejo en la dirección espiritual, la oración, trabajar, estudiar, ayudar a esa amiga que me necesita, lo que sé, ya, pensat y fed", dicen los valencianos, ¿no? Pues no, no hay que darle, no sé si hacer es que me da, no dialogues, ponte en marcha. En nuestro diccionario sobran dos palabras, decía San José María: mañana y después, hoy y ahora. No dejéis la labor para luego, no procrastinar, ¿no? No procrastinar. Cuando yo era joven eh, y, y mi, ma mi madre nos mandaba a comprar, vete a comprar dos barras de pan, una docena de huevos y no sé qué, no sé cuánto, volvía y se te olvidaba, siempre se te olvidaba algo, ¿no? Llegabas a casa tal, y, el, y las docenas de huevos, ay, se me ha olvidado. A quien Dios no le da cabeza, le da piernas. A ah, por ellos. Tenías que volver a bajar, ir a la tienda, tal, así hasta que traías todo, ¿no? Pues lo agradezco muchísimo, porque es algo que me digo mil veces al día, y quizás tú también, pues, oye, sales del coche, llegas a tu cuarto, ¡Ah! me he dejado allí el, los folios de tal, bueno, luego voy a por ellos. No, vete ahora, porque luego la vida se complica, te olvidarás de dónde lo has dejado, pasarás... De... Pues a quien Dios no le da cabeza, le da piernas, vas para abajo, abres el coche, lo recoges y ya está. Y esa actitud en la vida, en nuestra vida sobran dos palabras, mañana y después, hoy y ahora. No dejéis la labor para luego. ¿De acuerdo? A haber escuchado a don Javier, al queridísimo don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei, haberle escuchado contar cómo cuando era muy joven y estaba de secretario de San José María, tenía entonces 19 años, y, y entonces, l, l, un día, o sea, no, no ya era un poco más mayor cuando ocurrió esto, no era con 19, porque ya era, incluso sacerdote debía tener 28, 29, 30. Y entonces un día San José María eh, le, le dijo, Javi, a ver si me traes unas pocas cuartillas que se me han acabado y me las pones ahí. Sí, sí, padre, no se preocupe. Pero se ve que estaba haciendo otras cosas y se le fue. La tarde, eso fue una mañana, por la tarde le dijo, eh, Javi, acuérdate que, que no me has traído las cuartillas. Ah, sí, padre, perdón, enseguida, enseguida voy. Pues terminó lo que, iba, lo que estaba haciendo el don Javier con ánimo de traerse las luego que estaba pues, ahí al lado como, eh, bajar un piso como subir un piso y, y ya está no y, y, pero se lo olvidó y a la mañana siguiente le dice San José María a Javi Javi mira vamos a hacer una cosa deja todo lo que estás haciendo y vete a coger unas cuartillas porque ya te lo he dicho varias veces y si no hacemos las cosas enseguida rápidamente en tu vida no vas a hacer nada de provecho y nos lo contaba con gran sencillez, ¿no? Don Javier nos decía, hijos míos, hoy y ahora, ¿no? Y luego la preza puede ocultarse en ocasiones tras el activismo, que lleva a comenzar una cosa y a interrumpirla para emprender otra. Que se mueve por el capricho, por la ilusión de un momento. Prisas, cambios injustificados de horario. Detrás de todo esto se esconde habitualmente una innegable pereza. La apatía de no querer sujetarse a una disciplina, a un plan de trabajo serio. Son los viajes de la pereza, ¿no? A veces la pereza se manifiesta en que me cuesta mucho hacer lo que estoy haciendo. Y entonces hago muchas cosas, pero corres mucho, se extravían Venecurri, se extravían, decía San Agustín corres mucho, pero fuera del camino no es eso lo que tendrías que hacer ahora voy a hacer una llamada, no, lo que tienes que hacer es acabar de estudiar esa pregunta voy a mirar un momento y a poner un whatsapp invitando a una meditación no, lo que tienes que hacer ahora que estás en la oración es no poner whatsapps, y no mirarlo sino intentar hablar con el Señor haz lo que debes y está en lo que haces la pereza se manifiesta en hacer lo que no debemos y estar en lo que no estamos y malbarata también todas las cosas por eso señor eh, vamos a vamos a, a vivir nuestra fe no perezosamente sino confiados en ti y haciendo en cada momento lo que toca para eso tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos haga ver también en cada momento qué es lo que debemos hacer no pero desde luego lo que no debemos hacer es tumbarnos a la bartola estar sin hacer nada dejar matar las, pasar las horas matar el tiempo hay un chiste muy bueno de Guille y Mafalda, a mí por lo menos me gusta mucho, en que Mafalda se encuentra a Guille que está eh, como echado a dormir. Le dice, Guille, ¿pero qué haces todavía durmiendo con la hora que es? Y entonces le dice, fíjate si soy bueno, que no madrugo nada para que Dios ayude a otros. <risa> pues, eso, pues eso no, ¿no? Vamos a acudir a nuestra madre y a San José que hicieron fructificar como nadie esos talentos que, que Dios les dio. Y vamos a pedirle que nosotros sepamos sacar partido a los talentos y escuchar de ti, Señor, estas palabras. Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.